0: Hola, mi nombre es Karen y hoy hablaré acerca de la filosofía del derecho y de los temas que abordamos en este primer parcial. Bueno, para comenzar, ¿qué es la filosofía? La filosofía es el amor por la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Obtener el conocimiento de todo aquello que nos rodea, de saber el por qué existe, cuál es la razón, su origen, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la filosofía del derecho tiene como objetivo el estudio del derecho. Bueno, este estudio, ¿cómo se lleva? A través de eh, una lógica, a través de la razón. Como sabemos, eh, la filosofía eh, obtiene sus inicios en, en Grecia, es decir, por los griegos, y encontramos que a uh, autores eh, muy populares como Pitágoras, Sócrates, Aristóteles y Platón, que desarrollaron. Eh, Métodos eh, para el estudio de la filosofía O para llegar a una respuesta acerca de todas las cosas que nos rodean ¿Cómo? Pues a través de estos métodos como la dialéctica y la mayéutica eh, Dentro de esta filosofía griega encontramos dos este, periodos El periodo presocrático antes de Sócrates Y eh, que utilizaba el pensamiento racional Y después el periodo donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. Esto se centra en los problemas del hombre a través de métodos como la mayéutica y la dialéctica. Encontramos la filosofía medieval. La filosofía medieval se lleva, o como sabemos en esta etapa, eh, la religión, la iglesia tuvo un gran impacto, un gran eh, poder para poder regir a la sociedad, incluso a los monarcas que, que se llevaban o que llevaban a cabo la monarquía en ese entonces, ¿no? Eh, esto fue a través de la a partir de la caída del imperio romano hasta el renacimiento, es decir, el renacimiento es aquel donde ya se empieza a, sí, vamos a regir al hombre, pero ¿cómo? A través de normas jurídicas, ¿cómo? A través de la razón. Y no de dejarnos, o no se dejaban ya llevar por la religión. Después de esto eh, surgieron bastantes, bastantes guerras religiosas que defendían eh, la religión. Principalmente eh, el dogma religioso cristiano. ¿Y cómo se va? Bueno, en la filosofía eh, medieval, bueno, intenta explicar eh, el cristianismo a través de la razón, hasta el siglo de las luces, que es cuando ya se empieza a través de, de, de nuevas ideas de la razón, a través de nuevas ideas y de lo científico. Encontramos principales corrientes filosóficas como el ius naturalismo, es decir, que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, poseen derechos. Y luego el ius positivismo, que son normas jurídicas que van a regular al hombre y la sociedad. Estas son de suma importancia, ya que se encuentran en determinados ordenamientos jurídicos de, un, de una sociedad o de un territorio, etcétera. ¿Por qué? Porque sin estas normas jurídicas el mundo sería un caos. La, las personas no, no tendrían una regulación de su conducta y podrían realizar lo que ellas quisieran. Entonces, el IUS-positivismo, el derecho positivo, es aquel plasmado en un ordenamiento jurídico, es decir, en normas jurídicas que desarrollan el deber ser. Y encontramos un gran, eh, un gran autor que es Hankelsen, Kelsen, que esto fue... Eh, el iuspositivismo fue desarrollado a partir del siglo o mediados del siglo XIX. El ius -sociologismo. sociologismo busca la eficacia de las normas jurídicas, es decir, que éstas se lleven a cabo. Eh, el ius sociologismo tiene un pensamiento intelectual, o sea, los juristas aquí se llevan eh, o quieren llegar a una... No, al, a una buena regulación de, de la conducta del ser humano a través de la experiencia y de la observación. Y por último encontramos el Eusmarxismo. El Eusmarxismo eh, es eh, la filosofía basada en el pensamiento o en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Y busca... Eh, Defender las ideologías de igualdad de clases sociales, es decir, eh, que toda la sociedad eh, debe de ser eh, igual. E incluso eh, busca o considera el derecho como una superestructura, donde encontramos una estructura y una infraestructura. La infraestructura es que todos los seres humanos deben obtener o tener los recursos necesarios para poder sobre sobrevivir como la el alimento, la vestimenta, etc. Después encontramos otras eh, corrientes como el estructuralismo del mar, eh, que, con ideas del marxismo, eh, la escuela semiótica y el sociologismo, así como también encontramos la modernidad y contemporaneidad. La modernidad abarca del imperio, eh, desde la caída del imperio romano, de Oriente hasta la Revolución Francesa. Eh, se caracteriza por el estallido de la santidad. Es decir, que aquí ya había eh, guerras eh, religiosas. Y eh, es considerada como la edad de la ciencia. Es decir, ya busca más eh, un estudio que se plantea más en la relación entre las, cien entre las ciencias como la... Física, las matemáticas, etc. Y la contemporaneidad, que como ya lo eh, mencionaba, encontramos a, a Hans Kelsen. Eh, y esta comenzó a mediados del siglo XX, es decir, por ahí de los 60. Eh, se caracteriza por la crisis del positivismo jurídico, es decir, que éste estaba deficiente. Eh, Hans Kelsen atribuye la teoría pura del derecho, un análisis del derecho, eh, excluyó cualquier idea del derecho eh, natural, es decir, Hans Kelsen se, se, se basaba más en el iospositivismo, el IOS positivismo a través de normas jurídicas implantadas en un ordenamiento jurídico. Bueno, eh... Como ya lo había mencionado en el Ius Sociología, en el Ius Naturalismo, perdón, eh, encontramos lo que son eh, que el hombre, por el hecho de ser hombre, cuenta con ciertos deberes y derechos. Entonces, eh, el hombre, el hombre por naturaleza, tiene derechos. Y esos derechos no deben de ser violados porque si no, eh, intentarían encontrar la integridad de una persona. ¿Y qué buscan los derechos humanos? Bueno, proteger la dignidad de la persona. Y un deber jurídico es, a través del ius positivismo, eh, una norma jurídica eh, regular cierto comportamiento, o sea, ordena cierto comportamiento al hombre. El universo jurídico filosófico uy, abarca todo lo que nos rodea, es decir, que a través de fenómenos jurídicos, fenómenos sociales, etc., eh, este busca o engloba no solo al deber, sino también al ser analizado por la costumbre, es decir, las costumbres que tienen las personas en todo el universo. Y estudia toda la materia, es decir, todo lo que existe, intenta regular el derecho a todo lo que existe en el universo. Como ya lo había mencionado, los griegos eh, obtienen o tienen su origen, la filosofía ahí con los griegos, eh, eso se se realizaron intensas indagaciones respecto a la naturaleza del derecho y a la justicia mucho antes de que ésta fuese establecida. La filosofía eh, cumple un papel fundamental en el derecho. ¿Por qué? Porque a través del de pensamiento, a través de la razón, a través del estudio, se pueden obtener, eh, del estudio y de los conocimientos, se pueden obtener eh, las las bases para realizar una constitución, para realizar una norma jurídica, una norma jurídica eh, que, que vaya o que establezca un bien para las personas. Entonces, ¿qué es lo que busca eh, esta norma jurídica? Bueno, mantener la paz, la convivencia en sociedad y que los derechos que cada persona tiene no sean violados. El deber jurídico eh, tiene que ver con la libertad. O sea, las personas sí somos libertad, tenemos cierta libertad, pero es una libertad limitada, ya que no debemos hacer ciertas acciones o de llevar a cabo ciertas acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces estas acciones se intentan contra la dignidad y la integridad de una persona. Es decir, que le causan daños físicos, psicológicos, etcétera, etcétera, a esa persona y esto es lo que intenta, eh, intenta regular el derecho, que no existan actos antijurídicos, que no haya violencias a los derechos de las personas. Eh, el deber jurídico es una obligación implantada por una norma que debe de ser respetada por los individuos. Por eso eh, se dice que la norma jurídica es para la coexistencia, es decir, que el hombre no es viviente en una sociedad, es conviviente, porque esta norma ayuda a que el hombre conviva de manera o de buena manera en la sociedad. Por eso se dice que una norma jurídica es coercible, eh, eh, ayuda a la coexistencia del hombre. El derecho eh, es una dimensión originaria del ser del hombre, es decir, que el ser es lo que yo como persona hago, ¿no? Y el deber ser es como la norma jurídica me dice cómo debo de comportarme. El ser es mi comportamiento natural, por así decirlo. Dentro del de, eh, derecho eh, o de las normas jurídicas y los ordenamientos, el derecho tiene eh, fines y valores eh, de la conducta a un deber ser, como ya lo había mencionado, mediante las normas jurídicas, que le permite asegurar la coexistencia social y la plena realización personal, es decir, el desarrollo eh, bueno de una persona. Los fines del Estado son principios propuestos a la libertad humana, esta libertad es limitada, como ya lo había mencionado. Eh, los fines los fines son valores fundamentales de todo orden jurídico eh, los fines van a los fines que busca el derecho eh, son la justicia es decir como nos mencionaba ulpiano ¿no? dar a cada quien lo que le corresponde o sea esto debe de ser justo si yo merezco algo malo o hice algo malo obviamente tengo que obtener algo malo que es algo es algo malo una sanción eh, el bien común, eh, es decir, que toda la sociedad debe obtener eh, los ciertos recursos o que los recursos deben de ser eh, repartidos de manera equitativa en toda la sociedad y la seguridad jurídica, que es una garantía eh, dada a un individuo de sus bienes y sus derechos, y que estos no serán violentados. Es decir, que la persona tiene seguridad por el hecho de ser persona. Y esto es todo lo que abarcamos, así como la metodología eh, jurídica filosófica que hace el uso... Como sabemos, la metodología o una metodología es proviene de la palabra método. Método es una serie de pasos que se hacen para llegar a, a lograr algo. En este caso, para llevar a cabo de buena manera el derecho. Es decir, eh, la metodología jurídica abarca de lo que es el pensamiento, el estudio de las normas jurídicas. Y después de este estudio se van a interpretar y después de esta interpretación de las normas jurídicas se van a aplicar, pero que esta aplicación sea perfecta, es decir, sea correcta. Y estos métodos los utilizan eh, los profesionistas, aquellos que proponen leyes, aquellos que proponen, bueno, proponen leyes y aquellos que aplican las normas jurídicas. Es como ya lo mencioné, primero hay que estudiar las normas jurídicas. O una persona que va a proponer una ley tiene que, que estudiarla y, y que esta quede mejor posible. Que no se contradiga. En, esto entra dentro de la metodología jurídica. Eh, son los razonamientos que utilizan los profesionales del derecho. Como ya lo había mencionado, primero leo la, la norma jurídica, la interpreto y después la aplico. Y las normas jurídicas simplemente se representan a través del derecho positivo. Es decir, que sin el derecho positivo y sin el derecho en sí, el, el mundo sería un caos. ¿Por qué? Porque las, a través de las normas jurídicas, el derecho a través de las normas jurídicas regula la conducta de una persona. De lo contrario, existiría un caos, existirían muchas violaciones, injusticias hacia las personas. Es decir, habría muchos actos antijurídicos eh, en todo, en todo, en todo el mundo. Existen eh, normas jurídicas incluso en ciertas culturas que son totalmente eh, absurdas porque incluso sus normas eh, atentan contra la integridad de la misma persona o de una persona que, que tiene que ser sancionada. Y esto es todo. Lo importante de filosofar el derecho es de pensar en la interpretación de las normas jurídicas, el, el pensar por el derecho es fundamental, el razonar las normas jurídicas, el razonar cómo voy a aplicar esas normas jurídicas, el razonar el porqué de los derechos humanos, el pensar por el, el motivo por cual los derechos humanos surgieron y de por qué estos son buenos para la humanidad. Gracias. Buen día, mi nombre es Ana Karen Salazar Jiménez, en esta ocasión hablaré acerca de lo que es la filosofía del derecho, así como de las orientaciones filosóficas en el sistema jurídico mexicano y de la problemática contemporánea en la filosofía del derecho. Como sabemos, el término filosofía hace referencia al amor por la sabiduría, al amigo de la sabiduría, y precisamente es esto, la filosofía va de la mano con el pensamiento, ya que eh, a través de un análisis se busca resolver el cuestionamiento del porqué de las cosas. En esta ocasión es precisamente eso, vamos a, a referirnos a la filosofía del derecho como el amor por eh, conocer el mismo, el amor por saber acerca de lo que es el derecho. Por lo que se dice que la filosofía del derecho constituye el motor que lleva a la mutuación del ordenamiento, al nacimiento de nuevos derechos, a la mutación de las prioridades de una sociedad y de su organización jurídica y filosófica. ¿Por qué la, se habla de una mutación? Porque con el paso del tiempo los ideales de la sociedad va cambiando, por lo que un ordenamiento es eh, un conjunto de normas jurídicas y estas también deben de ir cambiando para ir eh, regulando las, los nuevos sucesos que van pasando dentro de la sociedad. Por lo que se puede decir que la filosofía del derecho estudia diferentes eh, visiones sobre los problemas y retos que, que el derecho afronta, así como eh, sus definiciones y conceptos jurídicos que lo fundamentan. Eh, se habla de, de un ordenamiento jurídico por lo que hablaremos de las orientaciones filosóficas en el sistema jurídico mexicano, dentro de las cuales encontramos el naturalismo, el socialismo, el positivismo y el constitucionalismo, principalmente el constitucionalismo. Eh, este se finca sobre la supremacía de la constitución y el respeto por los derechos humanos reconocidos eh, en dicha constitución y de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Eh, algunos de los elementos que forman parte del constitucionalismo, como, cor como orientación filosófica en el sistema jurídico mexicano, encontramos eh, los derechos humanos, eh, que debe haber una conexión entre el derecho y la moral, el pluralismo axiológico, es decir, el pluralismo de valores y, y el abandono de dogmas así como el pluralismo normativo, es decir, que debe de haber gran variedad de normas jurídicas que regulen eh, lo, los sucesos, acontecimientos y para que las necesidades de la sociedad puedan ser eh, satisfechas. Asimismo, lleva eh, a cabo el relacionar bajo un estudio sistemático el derecho, la justicia, igualdad y la paz. El derecho como, eh, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Eh, un fin del derecho es llegar a la justicia. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. Y que la justicia debe de ser igual para todos. Es decir, debe de existir una igualdad. Independientemente de, de quien sea, la justicia debe de ser equitativamente para, para todas las personas cuando el derecho aplica correctamente su fin que es la justicia y que la justicia es aplicada de manera igualitaria se llega eh, a obtener paz, que es la paz, eh, es la ausencia de conflictos, eh, la paz es vivir en armonía en sociedad por lo que eh, cuando se llega, eh, como ya lo mencionaba, a la justicia en un país, eh, o cuando hay justicia en un país, eh, se dice que se llega a la paz y que esta es la ausencia de guerra y de hostilidades en cuanto al mismo. Asimismo, es importante evaluar los fundamentos del sistema jurídico mexicano. ¿Cuáles son estos fundamentos? El derecho, que como ya lo mencionaba, es el conjunto de normas eh, jurídicas vigentes y aplicables en nuestro país, en México. Ya que estamos hablando de las orientaciones filosóficas del sistema jurídico mexicano. Y por otro lado, la constitución, que hace referencia al constitucionalismo, que esta es la máxima eh, ley del sistema jurídico mexicano. Como ya antes mencionamos, eh, las orientaciones filosóficas del sistema jurídico mexicano. Eh, también es importante analizar los criterios de las corrientes filosóficas que influyen en la fundamentación de nuestro sistema jurídico mexicano, dentro de las cuales encontramos el ius naturalismo, el ius formalismo y el ius realismo. El iusnaturalismo es eh, el derecho que deriva de la esencia del hombre, el derecho de, que suma las potestades y prerrogativas inherentes o consustanciales del ser humano. El iusformalismo es muchas veces conocido como positivismo, pero se considera eh, que esto es incorrecto. Y por otro lado, el iusrealismo, que el derecho no solo consiste exclusivamente en normas, que, que implican el deber ser, sino también implica el ser del, de los seres humanos. Eh, actualmente existe una problemática contemporánea de la filosofía del derecho, por lo que se comenzará eh, por relacionar a la humanidad como uno de los conceptos sociales, eh, políticos y económicos como fundamentales para el derecho. El término humanidad eh, proviene del la vocablo latín eh, relacionado con la naturaleza del género humano, es decir, se refiere a la especie humana. En cuanto a un concepto social, hace referencia que es un conjunto de seres humanos que habitan en, en nuestro planeta, en el mundo. Desde el punto de vista jurídico, eh, apareció eh, en cuanto a la noción de los derechos del hombre para luego eh, se ha firmado con el crimen contra la humanidad, esto en lo político. Eh, así como también eh, es importante mencionar que, que los derechos humanos, como su término lo dice, eh, van eh, encaminados a la seguridad y este, y y, y a que estos derechos sean respetados para toda la humanidad. Ahora bien, eh, eh, todo eh, lo relacionado con la humanidad eh, en todo el mundo, eh, estas también eh, hacen o forman naciones y la nación es un concepto histórico y cultural que hace referencia al conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia y una cultura así como también eh, tienen en común tradiciones. La nación ha sido sujeto político por excelencia del mundo contemporáneo hasta convertirse en la forma exclusiva y excluyente de legitimación del poder, con la expresión Estado-Nación eh, como un plenazmo, es decir que Estado y Nación eh, más o menos significa lo mismo o como que sería un sinónimo. En cuanto a la relación que existe entre las naciones, esto eh, ayuda a, a que haya una necesidad de interacción en la comunidad internacional. Todo esto para llevar eh, actividades internacionales como la firma de tratados comerciales, es decir, eh, existe ya aquí una globalización eh, en cuanto a lo comercial o cultural. Eh, así como convenios internacionales, entre otras. Por eso, por eso es importante que entre naciones haya una relación para tener eh, una buena interacción en la comunidad internacional y que esta interacción ayude tanto como, como a, a, a realizar actividades que, que, que beneficien a, a las naciones. Sin embargo, a lo largo de la, de, la, de la historia de la humanidad se han dado ciertos conflictos, como lo son eh, las revoluciones, eh, a, a las revoluciones que pueden ser de distintas formas o por diferentes situaciones, dentro eh, de las cuales encontramos eh, revoluciones políticas y la palabra eh, revolución hace referencia a, a un cambio radical o violento, y en, entonces las revoluciones políticas serían un cambio en los mecanismos para ejercer el poder, eh, también encontramos las revoluciones sociales, eh, revoluciones económicas, que, que es el cambio eh, drástico de los modos de producción y distribución de los bienes y servicios, así como las revoluciones científicas y tecnológicas. Eh, en cuanto a las tecnológicas, eh, se incorporan a la vida cotidiana nuevas tecnologías, son un cambio drástico de, de, de implementar eh, nuevos artefactos que, que ayudarán para que la vida del ser humano sea más fácil, así como a las revoluciones industriales que abarcan eh, los cambios extremos en lo tecnológico, social y económico. Algunos ejemplos de estas revoluciones podemos encontrar la revolución industrial, revolución francesa y la revolución mexicana. Y por último, como ya sabemos, la filosofía del derecho eh, ofrece soluciones a cuestiones eh, actualmente de, de estos problemas eh, contemporáneos eh, en cuanto al derecho, claro, como, como a la globalización, eh, a la experimentación de la genética en general, entre otras. Muchas gracias. Esto fue eh, todo acerca de lo que es la filosofía del derecho, eh, de los problemas que actualmente enfrenta esta y de las orientaciones filosóficas que, que comprende eh, nuestro sistema jurídico mexicano. Muchísimas gracias.